0: اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ ساتھ ہی ساتھ اب آپ ہمارے نئے چینل ترجمہ کو سبسکرائب کر کے دنیا بھر کی زبانوں کے اردو ہندی ترجمے بھی آسانی سے سن سکتے ہیں ایک ہاری ہوئی کہانی نیئر مصطفیٰ ابھی کچھ دن پہلے روزنامہ ترنگ کے ادبی ایڈیشن میں ایک سکہ بند نقاد نے میرے تازہ ترین ناول محبت کے سات رنگ کو بازاری لٹریچر قرار دیتے ہوئے مجھے ادبی کوئے کے اس میںڈک سے تشبی دی ہے جو اگلے سو سال بھی پھدکتا رہے تو شاعرانہ لفاظی اور غیر حقیقی موضوعات کی گرفت سے دامن نہیں چھڑا پائے گا یوں تو نقاد موصوف بذات خود سترہ ناکام کتابوں کے مصنف اور پرلے درجے کے احمق واقع ہوئے ہیں مگر قارئین کے حلقوں میں کافی معتبر گردانے جاتے ہیں غالباً اسی معتبری کا شاخصانہ ہے کہ ان کا تبصرہ چھپتے ہی تنقیسی خطوط کا سا بن گیا اب تک پچاس سے زائد خطوط موصول ہو چکے ہیں جن میں سے کچھ چیدہ چیدہ اختباسات ذیل میں رقم کیے جاتے ہیں محترم سلیم کمال اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ کا طرز نگارش بہت اچھوتا اور خوبصورت ہے مگر خوبصورتی ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی حضور خیال بھی کسی چڑیا کا نام ہے پچھلے پندرہ برسوں سے ادب کا ایک سنجیدہ کاری ہونے کے باوجود آپ کی ہر تحریر نہایت توجہ سے پڑھتا ہوں اور سچ پوچھیے تو محبت کے ساتھ رنگ کو پڑھ کر کافی بدمزہ ہوا کیونکہ یہی کہانی آپ کرداروں کے نام اور ہولیے بدل کر سرخ پھولوں کی راگنی اور پیار کے مدو جذر میں پہلے ہی استعمال کر چکے ہیں معاصر ادب زوال پذیر ہے اور اس کی تمام تر ذمہ داری آپ جیسے ادیبوں پر عائد ہوتی ہے جو گل کے عشو اور بلبل کے نالوں سے ایک انچ بھی آگے بڑھنے پر آمادہ نہیں خدارہ کمسنی کی محبت جیسے فرسودہ موضوع کو مزید پامال کرنا بند کریں اور سماج کا اصل چہرہ دکھائیں اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا بک کے فلپ پر اس بار آپ کی تصویر زیادہ اچھی نہیں آئی وجہ بھی بتا دوں اپنے بال اسٹریٹ مت کیا کریں کیونکہ گھونگریلے بال آپ پر کافی سوٹ کرتے ہیں اچھا ایک بات تو بتائیں آپ نے کبھی سچی والی محبت کی ہے کامیاب تو بہت کی ہوں گی ناکام محبت کے بارے میں بتائیے نا بلکہ ہو سکے تو اس پر ایک کہانی ہی لکھ دیجئے مجھے سچی کہانیاں پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے اس لیے تین عورتیں تین کہانیاں میرا آل ٹائم فیوریٹ ہے مجھے لگتا ہے آپ تخیل کی دنیا میں ڈوبے رہتے اور آپ نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گرد و نواہ میں جھانکنے کی زحمت نہیں کی ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ تلخ سماجی قدروں کو اتنی صفاقی کے ساتھ نظر انداز کر دیتے ادیب سماج کا اجتماعی ضمیر ہوتا ہے اور ضمیر کا کام افیون کھلانا نہیں آئینہ دکھانا ہوتا ہے ایک عام کاری کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہایت معصوم ہوتا ہے لہذا اخبار میں چھپنے والی ہر بات پہ یقین کر لیتا ہے چاہے وہ اس کے اپنے انتقال کی خبر ہی کیوں نہ ہو میں اسی عام کاری کے لیے لکھتا ہوں اور بخوبی جانتا ہوں اسے محبت کی چاشنی وصل کی تابانی اور گلابوں کی مہک درکار ہے کیونکہ ان میں سے کچھ بھی حقیقت کی سنگلاخ دنیا میں میسر نہیں لیکن وہ خود یہ بات نہیں جانتا اس لیے ایک گاؤدی نقات کی سطحی علمیت سے مروب ہو کر تلخ سماجی قدروں پر مبنی دل گداز افسانے کا تقاضا کرتا ہے میں نے آج تک کسی کی بے بسی نہیں لکھی اور کسی کے آنسو نہیں بیچے اب تک میں اپنے قاری کے زخمی بدن پر نمک چھڑکنے کے بجائے اس کی نم پلکوں میں خواب پروتا آیا ہوں مگر اب وقت آ گیا ہے کہ بوا حمیدن اور اسی کی بیٹیوں کی کہانی بیان کر دی جائے کیونکہ میرا قاری مجھ سے یہی چاہتا ہے اور میں اس کی خواہش ٹھکرا نہیں پاؤں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں محبت کا خوش پرندہ تلخی کی کند چھری سے ذبح کر کے اس کو لفظوں کا تڑکا لگاؤں اور افسانے کی پلیٹ میں رکھ کر آپ کے سامنے پیش کروں تو لیجئے پلیٹ حاضر ہے میرے گھر کے سامنے والی گلی کے دائیں نکڑ کا پہلا مکان قریشی صاحب کا ہے بلال ان کا منجلا بیٹا ہے میڈیکل کے تیسرے سال میں ہے مگر ڈاکٹری سے کہیں زیادہ شیرو شاعری میں دلچسپی رکھتا ہے اچھی غزل کہتا ہے مگر بے استادہ ہے لہذا مشاعروں میں نہیں بلایا جاتا قریشی صاحب اسکول ماسٹر ہیں ڈاکٹر بننا چاہتے تھے مگر میرٹ نہیں بنا وسائل بھی محدود تھے اب بیٹے کی شکل میں ان کو اپنے خوابوں کی تعبیر مل گئی ہے یہ جانے بنا کہ بیٹے کے خوابوں کا کیا ہوگا شاید دنیا کا دستور یہی ہے کہ ہر خالق چاہے وہ باپ ہو یا خدا اپنی تخلیق کے جسم کی پرورش کرتا ہے اور اس کے خوابوں کا قتل بلال کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کسی ایک لمحے کے حسن میں گرفتار ہو کر محبت کے سہر میں مبتلا ہوتے ہیں اور زندگی کی آخری سانس تک اسی ایک لمحے کی لاج رکھتے ہیں وہ اس کھوکھلی محبت کے قائل نہیں ہوتے جو لیکچر تھیٹروں میں جنم لیتی ہے کوریڈورز میں پروان چڑھتی ہے بند کمروں میں بام عروج پر پہنچتی ہے اور عملی زندگی کے پہلے قدم پر کسی لاچار بڑھیا کی طرح دم توڑ دیتی ہے لاچار بڑھیا سے یاد آیا بوہ حمیدن کا گھر بھی اسی گلی میں واقع ہے نیک صفت اور ملنسار خاتون ہیں تھوڑا اونچا سنتی ہیں بیٹیاں دو ہیں بیٹا خیر سے کوئی نہیں بوہ حمیدن کا خاوند کافی برق رفتار آدمی تھا وراثتی جائیداد کے مقدمے لڑے آبائی زمین بیچی اور شہر منتقل ہو گیا غلہ منڈی میں آڑت چلائی ناکام ہوا تو گھر کے پچھواڑے پرچون کی دکان کھول لی دبئی چلو کا نکارا بجا تو دکان بیچ کر دبئی سے دھار گیا سنا ہے اس نے بہت ترقی کر لی ہے نہ صرف ایک کمسن بیوی بلکہ اولاد نرینہ بھی میسر آ گئی ہے غزالہ بوا حمیدن کی چھوٹی بیٹی ہے حسن اتفاق سے وہ بھی میڈیکل کے تیسرے سال میں ہے یعنی بلال کی کلاس فیلو ہے مگر یہ رشتہ صرف یہیں تک محدود نہیں وہ ایک لمحے کا حسن جس نے بلال کی ساری زندگی کو عشق کے تین حروف میں قید کر دیا ہے غزالہ کی روشن آنکھوں میں فروزہ ہیں لیجئے پھر وہی لو سٹوری شروع ہو گئی رومانوی ادیب کا المیا یہ ہے کہ اس کی ہر تان بے آخر محبت پہ آ کر ٹوٹتی ہے اور بوا حمیدن کی کہانی کہیں پیچھے رہ جاتی ہے بوا حمیدن کو اپنے خاوند پر بہت مان تھا اور مان ٹوٹ جائے تو انسان اندر سے تڑخ جاتا ہے خاوند کی بے اعتنائی کا غم اس کو دھیرے دھیرے یوں چاٹتا رہا جیسے دیمک لکڑی کو چاٹتی ہے پھر ایک دن اسے خون کی الٹی ہوئی ہسپتال گئی تو معلوم ہوا کینسر کے افریت نے جسم میں پنجے پھیلا رکھے ہیں یہیں سے فائزہ کی کہانی شروع ہوتی ہے بوہ حمیدن کا علاج ضروری تھا اور علاج کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں فائزہ نے اپنے باپ سے رابطے کی بہت کوشش کی مگر رابطہ نہیں ہو پایا امید کی آخری کرن بھی مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب گئی تو اس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی مگر اس غاصب نظام میں جہاں اٹھائی گرے اور نو سرباز حکومت کی کرسیوں پر بیٹھ کر راج کرتے ہیں اور پی ایچ ڈی رشوت دے کر نوکریاں خریدتے ہیں ایک آرٹس گریجویٹ کی بھلا کیا دال گلنی تھی فائزہ نے دیکھا کہ سوٹیڈ بوٹیڈ افسر جن کی شرافت کی گواہی مانگی جائے تو مجمہ لگ جائے انٹرویو لیتے ہوئے اسے یوں گورتے ہیں جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں زندہ نگل جائیں گے فائزہ نے دیکھا کہ موٹی موٹی توندوں والے سیٹ تعلیمی اسناد دیکھنے کے بجائے اس کی شاداب چھاتیوں کی گولائیاں دیکھتے ہیں فائزہ نے دیکھا کہ بڑی بڑی داڑھیوں والے متقی اور پرہیزگار مینیجر اس کی قابلیت جانچنے کے بہانے اس کا بدن جانچنا چاہتے ہیں فائزہ نے دیکھا کہ زندگی ایک یارکان زدہ بچے کی طرح ہے جس کا نازک پیٹ پھولا ہوا ہے اور جس کی زرد آنکھوں میں جینے کی آخری رمق بھی دم توڑ چکی ہے بوا حمیدن کی کیموتھیراپی کامیاب رہی غزالہ کا تعلیمی سلسلہ بھی جاری رہا فائزہ کو ایک ابھرتی ہوئی ٹرانسپورٹ کمپنی میں جاب مل گئی تھی جہاں اس نے دن دگنی رات چوگنی ترقی کی کمپنی کا مالک فائزہ کی کارکردگی سے بہت خوش ہوا اور اس نے متعدد بار اس کی تنخواہ اور دیگر مراعات میں اضافہ کیا خاندان کے لیے علاج معالجے اور اپنے ہمراہ دبئی کا فورن ٹرپ بھی دیا ہزار سی سی گاڑی اور سفر کی سہولت بھی ملنے والی ہے پچھلے سال بلال نے گھر میں شوشہ چھوڑا کہ اس کی منگنی غزالہ سے طے کر دی جائے قریشی صاحب بہت بر انگیختا ہوئے آخ کرنے کی دھمکی بھی دی بلال نے انکار کی وجہ پوچھی تو فائزہ اور کوٹ میرج کی دھمکی دی تو قریشی صاحب چھاتی پکڑ کر لیڈ گئے. پورا ہفتہ بستر سے نہیں اٹھے اپنی قربانیاں گنواتے رہے قریشی صاحب بھی کیا کرتے آخر کو وہ اسی سماج کا ایک پرزا ہی تھے جو کسی کی طرف انگلی اٹھا تو سکتا ہے مگر اس کے درد کا درما نہیں کر سکتا اس کے آنسو نہیں پہنچ سکتا اس کا سہارا نہیں بن سکتا بلال نے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر کوئی سرہ نہیں ملا پھر اس نے زندگی کو ایک ٹوٹے ہوئے پیانوں میں تبدیل ہوتے دیکھا اور چپ ساد لی آج شام کو بوہ حمیدن کے گھر ایک سادہ سی تقریب منقد ہوئی اور غزالہ کی منگنی ایک ادھیر عمر ڈاکٹر سے تیپا گئی جسے اپنی پہلی بیوی کی ہاتھ ساتھی موت کے بعد کلینک چلانے اور دو عدد بچوں کو ایک عدت سگڑ سلیقہ شیار اور حسین لیڈی ڈاکٹر درکار ہے ڈاکٹر موصوف نہایت مستعد اور زندہ دل آدمی واقع ہوئے ہیں صبح میڈیکل کالج میں فارمکولوجی پڑھاتے ہیں شام میں کلینک کرتے ہیں اور اپنی ریشمی ٹائیوں اور پھول دار شرٹوں کی وجہ سے طالبات کے حلقے میں کافی معروف ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیشہ سے غزالہ کے لیے اپنے دل میں ایک نرم گوشہ رکھتے تھے بیوی کی ناگہانی وفات نے گوشے کا حجم بڑھا دیا بیجا التوا کے قائل نہ تھے بیگم کا چالیسواں ہوتے ہی بوہ حمیدن کے روبرو پیش ہوئے اور غزالہ کا ہاتھ مانگ لیا بوا حمیدن تو جیسے اسی انتظار میں بیٹھی تھی فورن بات پکی کر ڈالی غزالہ نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا ویسے بھی وہ ڈاکٹر صاحب کا بہت احترام کرتی ہے اور احترام کو محبت میں بدلتے دیر ہی کتنی لگتی ہے اسے محض اتفاق سمجھا جائے کہ جب ڈاکٹر صاحب گلاب کے پھولوں کا گلدستہ تھامے اپنی نئی نویلی گاڑی کی جانے بڑھ رہے تھے تو ٹھیک اسی لمحے میری نظر ان کے فاتحانہ چہرے اور مسرور آنکھوں سے ہوتی ہوئی ان کے نچلے دھڑ اور قدموں پہ جا روکی یہ چال میں نے پہلے بھی کہیں دیکھی تھی مگر کہاں بہت سوچا مگر یاد نہیں آیا پھر اچانک آنکھوں کے سامنے ایک دھندلی سی شبی لہرائی اور بوا حمیدن کا خاوند لمبے لمبے ڈگ دک بھرتا دکھائی دیا